0: Hoy en el episodio número 20 de Cómo curar, rompemos todos los mitos de la vitamina D3. ¿Cuánta vitamina D3 es suficiente? ¿Qué papel juega la vitamina D3 en el dolor crónico, la fatiga, las enfermedades autoinmunes o el cáncer? ¿Son todas las vitaminas D3 iguales? Para ello, mi invitada María Hernández Vascuñana, autora del libro Vitaminados, nos acompaña para explorar en ese episodio de dos partes los beneficios de la vitamina D3. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. ¿La vitamina D3 es buena? ¿Es mala? Hoy vamos a hablar sobre todo lo que tú te has preguntado sobre la vitamina D3. ¿Es posible que demasiada vitamina D3 te puede producir una sobredosis? ¿Puede ser que tengamos carencias? ¿Podría ser la vitamina D3 algo más que una vitamina? Para eso y mucho más mi invitada, María Hernández Vascuñana, no solamente especialista, sino también docente nos va a hablar sobre la vitamina D3, sobre todo lo que quieres saber y cómo tu salud depende de ella. Bienvenida, María. Eh, hola, ¿qué tal? Coco, encantada estar aquí contigo. María, por muchos años sabemos que la vitamina D3 es un nutriente esencial para los huesos. Pero, ¿es verdad que solamente los huesos dependen de la vitamina D3 o hay algo más?
1: Hay algo, hay mucho más, muchísimo más. Hace ya años se encontraron receptores de esta vitamina D distribuidos y repartidos en todos los tejidos del organismo. De gran parte de las células de nuestro organismo se cree que tienen estos receptores que son como una cerradura donde tiene que entrar esa vitamina como una llave y es cuando se unen en un complejo vitamina D receptor o llave y cerradura cuando realmente es útil esta vitamina. Entonces ya se sospechaba que si los receptores estaban no solo en nuestros huesos, en otros tejidos alguna función tendría. Y efectivamente, sabemos hoy en día que bueno, la vitamina D tiene un papel muy activo en el sistema inmunitario. Es capaz de hacer expresar diferentes genes, distintos genes, que están involucrados en nuestro sistema inmunitario, tanto en la inmunidad innata como en la adquirida. De hecho, nuestras células inmunitarias tienen la capacidad de transformar la vitamina D en forma activa sin tener que pasar por los riñones, que es lo que de forma clásica se ha sabido o todavía se enseña que la vitamina D sufre transformaciones y debe de pasar por el riñón para esa última transformación, para que realmente la podamos aprovechar. Bueno, pues nuestras células inmunitarias lo pueden hacer ellas solas, de forma independiente. También la vitamina D actúa en nuestro sistema nervioso, cognitivo en nuestra musculatura y por tanto afecta a nuestro rendimiento físico, nuestra vitalidad, nuestra capacidad de fuerza y, y también esto nos afecta si está en un estado no óptimo de dolencia, eh, esa falta de vitalidad, cansancio. Tenemos también la vitamina D e que participa en el sistema cardiovascular y bueno, en el sistema reproductivo, en el sistema hormonal, en, nuestra prote en la protección de nuestra piel, de nuestras propias células. De, de evitar bueno, de, de un exceso de oxidación e incluso cánceres que pueden afectarnos a nivel celular, aunque esto forma parte de la inmunidad. Y bueno, podríamos seguir hablando porque la vitamina D es que eh, tiene un papel realmente amplísimo dado que, como he dicho, eh, la podemos aprovechar en múltiples sistemas y tejidos de nuestro organismo.
0: Por muchos años se pensó que la vitamina D3 nos hacía falta en cantidades pequeñizas. De hecho, se hablaba de 20-30 nanogramos por mililitro de sangre y había miedo de sobredosis. ¿Es cierto que podemos sobrevivir con esas cantidades tan bajitas de vitamina D3? ¿Y cuál es tu motivación para decirnos algo diferente?
1: Bueno, sí que es cierto, claro, que podemos sobrevivir con 20 y 30 y también podemos sobrevivir con 10 y menos de 10 eh... Es como cualquier, cualquier otra vitamina o incluso otro nutriente que pueda estar bajo, podemos sobrevivir. Pero ¿cómo sobrevivimos? ¿Mal vivimos o lo hacemos de una forma óptima? no Entonces, hace, hace ya décadas se estableció los niveles sanguíneos adecuados o suficientes. En, en 30, bueno, esto hay diferencia entre instituciones de referencias médicas y autores, algunos establecían 20, el mínimo de suficiencia, otros 30, pero esto es una visión bastante arcaica, y a pesar de ser muy arcaica, porque solo está contemplando el sistema óseo, cómo actúa su, su impacto en nuestro sistema óseo, y hoy debemos dar un paso más allá, pues a pesar de que a mí al menos me resulta arcaico, se está volviendo hacia atrás. Algunos laboratorios que tomaban de referencia 30 están ahora tomando 20. ¿no? Se están limitando cada vez más. ¿Esto qué nos va a suponer? Pues nos va a suponer que vayamos a medio gas por la vida, que tengamos dolencias musculosqueléticas, tengamos fatiga física y también mental, lo que se llama niebla mental. ¿Qué nos afecta? Pues, pues puede sentirse como una fatiga también mental o un cansancio y a veces es sencillamente una falta de agilidad mental, no encontrar la palabra, no tener buena memoria, sentir que una ya no es como era antes, o no tenía esa agilidad que tenía antes, como me dicen mis pacientes, yo antes podía con todo eh, y ahora ya no puedo ni con la mitad. ¿No? y también bueno estados depresivos el estado anímico eh, se ve mermado eh, y, y bueno pues también hay una hay una relación importante con el sistema cognitivo con la demencia y es encontrar o sea que cómo nos va a afectar pues yo diría que lo primero que va a sentir la persona es esa fatiga física y mental, que a veces acompaña de dolor o no, a veces puede incluso haber pacientes que dicen tener fibromialgia ¿no? o, o dolencias múltiples que no tiene, y no tienen un diagnóstico claro pero esto no es exclusivo de una vitamina D baja o sea pueden haber otras causas que hay que descartar pero siempre hay que mirar la vitamina D ¿por qué? porque yo lo que aprecio en los pacientes es que cuando estos suben de los niveles de 30 para arriba, a partir de 40, como mínimo hay pacientes que necesitan más o mucho más, pero generalmente cuando ya se reponen esos niveles séricos a niveles de 40 en adelante es cuando empiezan a desaparecer todos esos síntomas que menciono. ¿vale? Y con esto ganamos muchísima calidad de vida, no tenemos por qué normalizar que por tener pues más de 60, de 50, de 40 es normal ir a medio gas por la vida o que no tengamos la memoria como la teníamos antes o que empiece a dolernos nuestro cuerpo, o que no, eh, no tenemos un sueño de calidad, no tenemos que normalizarlo. Y todo esto podríamos ver un gran cambio si realmente subiésemos los niveles séricos. vale Entonces, ¿qué sabemos ya hoy? Que por encima de 40 es cuando realmente vamos a obtener los beneficios de la vitamina D. Por ejemplo, a nivel reproductivo, en las madres gestantes... Hay muchísima literatura que habla de la importancia de tener mínimo 40 para proteger ese embarazo, ese feto y ese niño, ese neonato que vendrá de hasta sus 11 años, tendrá una protección bastante significativa en cómo se va a caracterizar su salud. Eh, encontramos también que el sistema inmunitario se beneficia a esos niveles de 40 en adelante, mínimo 40, respecto a 20 o a 30. Y cada vez van saliendo más estudios en diferentes sistemas que están confirmando esos niveles de 40, incluso contamos que 50 y 60 mejor que 40 con respecto a 20.
0: Creo que fue en el capítulo 6 uh, de vitaminados y no tengo el libro físico, yo tuve que comprarlo digital porque vivo en Estados Unidos y no hay la opción de tenerlo físico, me muero de ganas de tener uno y abrazarlo porque la información es tan buena, pero creo que en el capítulo 6 hablas del gran error. Y creo que es muy importante que eso lo aclaremos, porque ocurre lo mismo con otros nutrientes, como puede ser el yodo. El yodo se hizo un estudio a principios del siglo XX y se pensó, se asumió por un error, que el yodo podía producir hipotiroidismo simplemente por un error. Se puso en la literatura y se ha repetido hasta el día de hoy. Tú vas a un endocrino, tienes hipotiroidismo, tienes Hashimoto y lo primero que te dices, es no, no puedes tomar yodo, cuando no es cierto. Hay suficiente información y hay suficiente evidencia de que la falta de yodo lo produce. Tú hablas de un error, bueno, es que ese error es garrafal. Yo no conocía ese error hasta que leí el capítulo 6 de tu libro, donde hablas de un cálculo que yo digo, pero ¿hasta qué punto puede una revista médica y el instituto, o sea, estamos hablando aquí del Instituto Americano de Medicina, cometer ese error, publicarlo y llevamos décadas repitiéndolo?
1: ¿Cuál fue el error? Pues mira, poco el error fue que allá por 1997 se establecieron una, unos valores de ingesta recomendada de vitamina D y se estableció en unas 600 unidades internacionales. 600, 800 o incluso 1.000, dependiendo de las circunstancias, si persona o tiene osteoporosis, pues se justificaba poder aumentar a 1.000, ¿no? O una persona anciana con osteopenia o osteoporosis. Pero eso, entre 600 y 1.000 unidades internacionales. Entonces, esto se establece en el 97. En el 2014, que es, bueno, pues dentro de poquito ya vamos a pasar una década, es relativamente reciente, pero ya lleva unos cuantos años como para que esto se sepa y se cambie. Bueno, pues en el 2014, eh, esto como no cuadra, estas dosis no cuadran, ¿no? y limitan todo, limitan la investigación, no dar dosis superiores porque pueden resultar tóxicas, no se podían dar dosis superiores a 2000, donde se establecía como ese valor máximo tolerable, y, y bueno, pues limitó muchísimo, claro. Eh, los investigadores empezaban a encontrar que no cuadraban las cosas. Entonces se replicó el estudio en base a ese estudio eh, a, a, con el que se sacan esos resultados y se encontró un error estadístico de, del 10%. Es decir, eh, se estaba infravalorando, o sea, se había se estaban dando dosis que eran eh, el 10% de lo que se tenía que, que dar. Es decir, en vez de 600 unidades a mil unidades internacionales como valor diario recomendado, debieran ser de 6000 a 10000 unidades internacionales en personas adultas. Ya dependerá de su peso, ¿vale? Y, y bueno, y otras circunstancias. Pero claro, el error es enorme de recomendar 600 solo unidades internacionales a mil, que eso es poquísimo. Bueno, te y de recomendar y de dar miedo porque luego
0: tenemos el que no rebases porque no sea que vayamos a tener una
1: sobredosis. Claro, en el momento que tú estableces una cantidad diaria recomendada, pues todo lo que se salga de esta da miedo. Y ellos también establecen esa dosis máxima de seguridad en 2.000. Claro, esto cambió muchísimo. En Europa, por ejemplo, agencia en la Agencia la, sí, la agencia Europea de Seguridad Alimentaria establece en 10.000 unidades internacionales una como dosis sin efectos adversos observables en personas adultas, vale, a diario, estamos hablando de forma diaria. Eh, ¿Quiere decir que más de 10.000 es tóxico? No, de hecho no sabemos qué cantidad, a partir de qué cantidad con exactitud hay toxicidad, porque también esto es muy variable y depende de, de, de varias circunstancias. Pero bueno, sabemos que conforme nos vayamos alejando de 10.000 y vayamos en aumento, pues más probabilidad hay de que pueda resultar tóxica. Entonces, la EPSA no dice que más de demisa sea tóxico, lo que hace es revisar toda la literatura y, eh, y en el 2012 eh, establece esa dosis sin efectos adversos o observables en adultos de 10.000. Pero es que en los niños, por ejemplo, os voy a decir datos para que nos hagamos una idea, en niños de hasta 10 años establece 2.000, que era lo que se decía que era, no lo recomendado, sino lo máximo, máximo admisible en una persona adulta y cuidado con pasarte, y, y, y por supuesto esto se podía hacer, pero como eh, de plan de choque ante una, una circunstancia que se justificase, pero no como toma a diaria. Bueno, pues eh, con niños de 2, 4, 10 años, la EFSA dice que, eh, que 2.000. Son dosis totalmente seguras, 4.000 también con 11 años en adelante y de hecho en niños de 12 meses hasta 12 meses se establece esa dosis sin efectos adversos observables en 1.400. Estamos hablando de mucho más de lo que se, comen. se establecía como dosis recomendada en adultos, que eran 600 a 1.000. Y ahora ya sabemos que en bebés, pues mil y 1.400 es la dosis que se conoce, que puede estar más justificada, pero que no va a dar lugar a toxicidad. ¿vale? Lo que pasa es que bueno, pues aquí hay dif diferentes circunstancias que tenemos que considerar también en clínica por, para establecer esas 10.000 como seguras o no. ¿vale? Difícilmente van a dar toxicidad. Pero si se toman a diario, sin descanso todo el año, durante muchos años, bueno, pues sí que puede existir alguna complicación, porque podemos, hoy en día muchas personas toman fármacos. Y hay fármacos muy comunes para, por ejemplo, la tensión arterial, hay un tipo de estos fármacos que lo que hacen es acumular calcio dentro del organismo. Entonces, si tomamos además vitamina D, que vamos a, lo que vamos a conseguir con eso, es absorber más calcio, podemos estar eh, como sumando vale, y generando una problemática, pero que el problema no es la vitamina D. El problema es que existe un fármaco concreto que acumula acción en el organismo. Entonces tenemos que saber eso, ¿vale? Para poder realmente pautar al paciente lo más adecuado. Y tenemos que mirar otros parámetros también en sus analíticas para considerar pues si debe de tomar menos de 10.000 o incluso más de 10.000, que puede ser perfectamente. vale. Así que bueno, tenemos que considerar eso, que hay fármacos, he dicho uno, pero hay Diferentes tipos de fármacos que pueden, pueden suponer un riesgo o incluso cánceres que la persona a lo mejor desconoce, cánceres que dan lugar a hipercalcemias, un aumento de calcio en sangre. Si aumentamos, la, si le damos vitamina D, una dosis buena, normal, pues puede estar aumentando más, o sea, sumando más calcio dentro de su organismo. Y bueno, ahora mismo, aquí la responsable no es la vitamina D, es que hay otra circunstancia clínica a la par. Vale, que es la que está desencadenando esa toxicidad o ese aumento de calcio, pero la debemos de conocer antes de suplementarnos ese calcio eh, alegremente, por decirlo de alguna manera. ¿no?
0: Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silkface te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silkface en vitatienda.com y usa el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Eh, a un estudio que se publicó en Elsevier allí hablaba de, la, de cuando puede haber una sobredosis puede ser no necesariamente por un exceso de vitamina D3, sino por deficiencia de vitamina K2 y en algunos casos también deficiencia de vitamina A. Entonces, ya remarcando lo que tú mencionaste, no es que la vitamina D3 por sí sola sea tóxica, sino que a veces pueden haber otros cofactores que desconocemos o otras deficiencias que tenemos, porque mucha gente toma vitamina D3 sin vitamina K2. Yo siempre recomiendo juntarlas, o, te, o sea, o tener un suplemento que aporta ambas, o asegurarte de que tienes 100 microgramos de vitamina K2, 150, 180 para que no tengamos ese problema del calcio. Tú trabajas con la, me imagino, con la, con la PTH, o sea, lo, lo, revisas, que, ¿qué nos puede decir eh, la PTH en cuanto a la metabolización de la vitamina D3 o, o de los rangos? Y luego te, te añado para antes de, de, de interrumpirte ¿cuál sería el rango óptimo? o sea, estamos buscando a un nivel de serum en sangre ¿cuál sería el nivel sérico que queremos? ¿de PTH? Eh, no, estoy hablando de, de la vitamina D3, o sea, también de PTH los
1: dos, ya que estamos vale, pues es que realmente el, el, el nivel sérico adecuado de vitamina D va a depender del nivel sérico de PTH, porque la PTH para tu hormona para tirina eh, es un marcador que nos, nos puede indicar bastante bien si existe resistencia a la vitamina D. Esto es un concepto bastante novedoso. Eh, bueno, ya se viene trabajando con él por, pues, por, por observación clínica desde el año 2002, pero es en el 2017 18 cuando se ha documentado y realmente, bueno, pues se ha establecido este APTH como un parámetro importantísimo de cara a poder estimar si existe o no existe esa, esa resistencia a la vitamina D que algunos pacientes tienen o algunas personas tienen pues porque presentan polimorfismos genéticos que hacen que haya eh, hay alguna parte del metabolismo de la vitamina D que no funcione bien. Puede ser que no se transforme bien en sus diferentes formas hacia la forma activa final o esa llave que tenía que tener una cerradura Puede ser que la cerradura o ese receptor celular de la vitamina D no la reciba, no funcione bien y por tanto no la reciba bien o cuando la recibe no la reconoce o no encajan bien. Puede ser también que lo que faís es el transporte de la molécula de la vitamina D, entonces ella está ahí preparadita para poder llegar a los diferentes células o tejidos para se transformar, pero nadie la lleva. Entonces necesita de un transportador, una lipoproteína a través de, que, que, bueno, con la que pueda viajar por la sangre, no, gracias a este transportador, taxi o como lo queramos llamar. Entonces pueden fallar muchas cosas, a veces una, a veces varias, y esto nos lleva a estados de, de resistencia a la vitamina D que dan lugar también a diferentes enfermedades, bien. Entonces, antes se creía que la resistencia era algo muy básico de, de unos genes y hoy se sabe que hay muchísimas formas de resistencia porque además no solo está la genética, sino que también está el ambiente que, por ejemplo, sabemos que los virus, lo que pueden hacer es... Están, tenemos ya algunos patógenos identificados que lo que hacen es bloquear el receptor esa cerradura. Entonces, yo puedo tener muchas cerraduras en mi cuerpo bien repartidas y funcionalmente o sea, están bien. Eh, están bien creadas, esas cerraduras están en óptimo estado, pero si lleva unos virus y resulta que se dedican a bloquear esa cerradura, pues de nada me sirve haber fabricado esas cerraduras, ¿vale? Entonces ahí tendríamos una resistencia a la vitamina A, cuando llega a esta en forma de llave, no es capaz, no es posible que entre en esa cerradura. Entonces la PTH sabemos hoy en día que es el marcador que es accesible en una analítica codón fuera del ámbito de investigación para darnos cuenta de si hay o no hay resistencia. Entonces... ¿Qué niveles de PTH serían, eh, digamos, los ideales? Pero esto vamos a cogerlo con vidas, porque no es necesario, ni mucho menos que todo el mundo haga este nivel. Es súper complicado, además. Pues si llegásemos a los niveles de PTH de 30, alrededor de 30, ¿vale? Podría, podríamos decir que esa persona tiene... Buen funcionamiento del metabolismo de la vitamina D. Ya no es tanto un buen nivel. El nivel puede ser altísimo, no tan alto, medio, más bajo. Esto dependerá de la persona cuánto necesite. Lo que nos está diciendo es que sí que hay un buen funcionamiento en todo el recorrido y en la última parte. vale Alrededor de 30 sería como verificar que, 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 bueno, pues que se ha podido... Eh, salvar esas resistencias o sobrellevarlas. ¿vale? Que hay personas que cuentan con niveles de PTH de 50, de 60? Bueno, pues no pasa nada, siempre y cuando no tengan ninguna enfermedad, no tengan dolencias. Ahora bien, a nivel del sistema óseo o músculo esquelético, los niveles de PTH yo recomiendo que no suban de 50. Eh, se establecen un máximo de 65%. Aunque cada vez más se está normalizando, porque la gente los tiene más altos, pues 70, 75, 80, 85 valores que antes eh, se consideraban anómalos, como un hiperparatimidismo, hoy en día se están dando ya por buenos. ¿Y qué supone tener la PTH tan alta? Pues supone que nuestros huesos lo que van a hacer es liberar calcio de ese tejido óseo, de ese cemento óseo. Y esto nos va a predisponer a la osteopenia y a la osteoporosis. Si la velocidad de liberación de ese calcio es mayor a la velocidad con la que recuperamos ese calcio e ingresa, que esto va a cubrir con la edad, pues entonces tenemos un problema. No hay un buen equilibrio, ¿vale? Esa diferencia de soltar y recoger. Y luego aquí añadimos lo que has dicho, Coco. ¿Qué otros nutrientes cómo tenemos son necesarios? o cómo, ¿Cómo tenemos nuestra nutrición de conjunto? Debemos hacer una buena valoración nutricional de conjunto. Creo. Por ejemplo, has nombrado la vitamina K2. Es importantísima. ¿Por qué? Porque la vitamina K2 es totalmente necesaria para que el calcio pueda fijarse en ese cemento óseo. ¿Vale? Hay un proceso de, de activación de unas proteínas de matriz en el tejido óseo que se inicia esa activación con la vitamina D, pero solo se inicia. Antes se creía que era la vitamina D el factor principal y hoy sabemos que no. Que si no tenemos vitamina k ese proceso no va a culminar o no va a terminar de desarrollarse. ¿Vale? de manera que el calcio no va a poder entrar en los huesos si no tienen la ayuda de la vitamina K2. Además, la K2 o sea, tiene un papel de protección contra calcificaciones de tejidos blandos, coronarios, es decir, todo ese calcio que no podamos aprovechar porque no puede entrar en el hueso, se va a, ir, va a ir viajando por nuestro organismo, entonces va a dar lugar a esa toxicidad que no es ni más ni menos que un exceso de calcio en el cuerpo, o sea, la vitamina D en sí, que sepamos, no es tóxica como en molécula, es el calcio el que es tóxico. Entonces todavía igual hay gente que dice, bueno, no termino de entender, entonces, ¿por qué se habla de toxicidad de la vitamina D? Bueno, qué? ¿y qué relación tiene la vitamina D con el calcio? Pues que la vitamina D favorece la absorción del calcio, puede triplicar la absorción intestinal del calcio con respecto a aquellas personas que tienen niveles estéricos muy bajitos en vitamina D, ¿vale? Así que cuidado con suplementarnos con calcio, con tomar eh, incluso dietas altísimas en calcio, si vamos a tomar vitamina D o vamos a tomar el sol, porque no es necesario. Y sobre todo, si vamos a tomar dosis muy altas, de, muy altas de calcio, además tenemos buenos niveles séricos de vitamina D, pero no de caos, entonces tenemos un problema. Porque ese calcio que va a ingresar en un volumen mayor no va a encontrar la forma de ingresar en el tejido óseo, sino que se va a quedar circulando en tejidos blandos como los riñones, las arterias. Podemos encontrar en radiografías calcificaciones de mamas, de articulaciones donde no debe estar, puede estar en los pulmones... Repartido por nuestro organismo. Entonces, la CADOS es muy importante como protección contra esas calcificaciones, pero de una forma indirecta, en realidad, su papel directo es en el hueso, es realmente conseguir que ese calcio que es absorbido gracias a la vitamina D entre en el hueso. ¿De acuerdo? Y bueno, pues, ¿qué nos pasa en nuestras sociedades modernas que ingerimos poquita calcio, Tenemos pocos alimentos fermentados que, nos, que sean una buena fuente de CADOS. Entonces los estudios nos dicen que aunque es una vitamina que podemos fabricar endógenamente en nuestro intestino, nuestras bacterias, si es que tenemos una buena microbiota intestinal con una buena diversidad de colonias bacterianas que hagan su trabajo y con una buena dieta probiótica que, que se componga de fibras fermentables, de frutas, verduras, legumbres, bueno, pues si todo eso lo mantenemos y si tenemos una buena salud intestinal, nuestras bacterias se encargarán de fermentar esa fibra y fabricar vitamina K2. Pero aún así sabemos que nos pueden dar hasta un 50% de nuestras necesidades. Nos queda otro 50% por cubrir para que sea óptimo realmente para nuestros huesos. Entonces, bueno, pues hay sociedades como Japón, en Japón, los asiáticos, que sí que obtienen K2 en aquellas, eh, aquellos que tienen dietas tradicionales, que incorporan el nato. Que es un alimento fermentado que proviene de la soja o del garbanzo. O del garbanzo. Es una forma de fermentación. Y ahí hay mucha k directamente que podemos consumirla. Es la que, de hecho, es la forma de la que se obtienen los suplementos. ¿vale? Pero si no tenemos este tipo de alimentos en nuestra tradición y no los consumimos, pues no nos falta ese otro 50%. Y está bien que cuando suplementemos vitamina D lo hagamos en combinación con la K2. Efectivamente en unas dosis es que tú has dicho que son totalmente aceptables.
0: Eh, y esto me trae a la aclaratoria, porque a veces hay un poco de confusión, de la vitamina K1 versus la vitamina K2. Tienen la misma letra, pero son totalmente diferentes. Eh, ¿Puedes aclararnos cuál es la diferencia entre la K1 y la K2? Porque a veces nosotros recibimos muchos mensajes, eh, pero es que eh, mi sobrino, mi abuelito, toma una, un vaso, uh, algo para hacerle la sangre más, uh, más fluida. No va a poder tomarla. ¿Cuál es la diferencia entre la K1 y la K2?
1: La vitamina K1 tiene un efecto anticoagulante. O sea, eh, perdón, anticoagulante, no, eh, participa en la, todo lo contrario. Bueno, participa en, la, en una correcta coagulación. ¿vale? Lo que ocurre es que hay personas que tienen que hacer su sangre más fluida por los riesgos que tienen cardiovasculares, entonces en esas personas se dan anticoagulantes. Y algunos anticoagulantes eh, son antagonistas de la K1 y lo que hacen eh, en la práctica médica clínica es decirle al paciente, no siempre por suerte, pero la forma fácil de decirle al paciente bueno, pues quítate todos los alimentos ricos en K1 como verduras y hojas verdes, vale quítatelo para que no tengamos complicaciones que interfieran con el fármaco Que no, tiene, no es la forma correcta, sino que primero la persona tiene que seguir comiendo como come, encontrar un patrón. Común. Es decir, no es que un día me infle a espinacas y otro día no coma nada, sino que siempre comas tu ensalada, tus verduras y cuando tenemos ese, ese patrón mantenido común en la alimentación, buscamos entonces la medicación adecuada vale. y no tiene que cambiar su, su alimentación. Pero no se está haciendo así, se le dice quítate todo, le dan un listado, quítate todo lo que tenga K1. ¿no? Entonces, claro, existe ese miedo de si yo hago mi suplemento de vitamina K2 también puede interferir con mi medicación. De hecho, hay médicos que se les escapa porque no saben la diferencia entre K1 y K2 porque se nos ha enseñado que la vitamina K es la vitamina K. Es decir, es solo hay una. Entonces, esto de que haya dos ahora, la 1 y la 2, pues como que no terminamos de entender. ¿no? O sea, que muy bien tu pregunta. La K2 no tiene nada que ver. La K2 tiene justamente una función de es esquelética, como hemos hablado, de, favore de favorecer el mantenimiento de ese tejido eh, óseo y de, de ese transporte e ingreso del calcio en los huesos, al tiempo que nos protege de calcificaciones. De hecho, lo que hay estudios también eh, con terapias de eh, dosis mayores de k 2 que han conseguido descalcificaciones en pacientes, de la eh, descalcificaciones en, en la aorta con un riesgo muy alto que tenían, ¿no?, de enfermedad cardiovascular. O sea que tiene esa doble función, prevenir de calcificaciones, pero en realidad yo diría que esta es la, la consecuencia de la primera, que es facilitar que el calcio ingrese en los huesos. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que, bueno, pues aquí si sí queremos matizar un poquito más, si realmente una persona toma anticoagulantes que dependen de la vía de la K1 y se le quita todos los alimentos ricos en K1, pues no debemos dar K2 pero tiene que ser esas personas que tomen antecoagulantes de ese tipo, que no lo son todos, ¿de acuerdo? Que son los antagonistas o los dependientes de la vía de la K1. Hay que quitarla porque si hay una carencia de K1, entonces en la 2 una parte de ella se puede transformar molecularmente, puede haber una pequeña reversión hacia esa forma de K1. Y entonces, hay?
0: quiero añadir que, que eso es, es, es bueno. Estamos hablando de, de un riesgo muy, muy bajo y casos muy, muy únicos. Porque a veces eh, no queremos asustar a la población ahora que piensen, bueno, pues yo, por si acaso, como mi doctor no me dijo, pues ya no la tomo. O sea, estamos hablando es que el porcentaje de personas que realmente corren riesgo consumiendo vitamina K2 es mínimo. Y quiero recoger lo que mencionaste antes sobre el Japón. El hecho de que en Japón se consume vitamina K2 en altas cantidades y allí no tenemos a uh, personas que tengan un riesgo más alto cardiovascular. O sea, tenemos que tener todas esas cositas en cuenta. Eh, pero siempre pues, queremos uh, curarnos en salud y tú como profesional pues tienes que hacerlo de una manera muy elegante. Pero yo desde aquí les digo, el riesgo es mínimo. No es algo personalmente, no es algo que me preocuparía. Volviendo al tema de la, de la vitamina D3, bueno, algo que quería añadir es, yo no sé si tú recomiendas calcio, yo no recomiendo calcio en absoluto, en mi opinión la deficiencia de calcio es, no es deficiencia de calcio, sino que es una deficiencia de la habilidad de movilizar el calcio por falta de magnesio, por falta de vitamina K2, eh, ¿cuál es tu opinión sobre el calcio? ¿Necesita la población? Porque en Estados Unidos todavía... El RDA, Recommended Daily Allowance, lo que se recomienda son mil miligramos de calcio, que es una locura, un gramo de calcio al día. O sea, necesitas muchísima vitamina K2 para poder movilizar eso. Entonces yo le digo a la gente, tomen magnesio, tomen vitamina K2 y vitamina D3, pero no se preocupen, se preocupen por el calcio. ¿Qué es lo que tú
1: piensas? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Coco. O sea, el problema aquí no es el calcio. Se le ha, se le ha querido dar ese protagonismo al calcio que mantiene, se le ha puesto en la alfombra roja al calcio y, y se omite hablar de algo más importante que es la vitamina D junto a otros nutrientes. El calcio no es que no sea necesario, pero en una alimentación variada, pues eh, diferentes alimentos, no son los lácteos, que son los más conocidos, no son los únicos, pues eh, encontramos calcio en, en la gran diversidad de los alimentos, vale eh, especialmente los que son naturales. No estamos hablando de alimentos ultraprocesados procesados, que aquí pues, hay que mirar el etiquetado bien pero la mayoría de los alimentos originales tienen, tienen calcio. Entonces, si realmente tuviésemos unos buenos niveles séricos de vitamina D, ya vamos a conseguir que ese calcio dietético pueda ser absorbido. Bien bien absorbido, porque el calcio solo, sin vamos a imaginar a una persona que tiene deficiencia en vitamina D, que la tiene muy bajita, que la tiene en 12, 18, 7, no importa, muy bajita. Bueno, pues eh, aún sin vitamina D o apenas... Puede absorber el calcio porque el calcio puede pasar por la red intestinal de forma pasiva, que se llama, no necesita de ayuda de nadie. Pero si la vitamina D está en un buen estado, en un nivel, nivel de sérico, entonces tiene un papel importantísimo en ayudar al calcio intestinalmente a que pueda pasar la membrana ayudándole. Tiene un transportador, una ayuda, que es lo que se llama esa absorción activa. Y ahí es donde decía antes que se puede triplicar. Entonces, si realmente tuviésemos unos buenos, si nos centrásemos en la vitamina D, acabaríamos con el problema del calcio, siempre y cuando la persona tenga una alimentación así de partida, variada, con alimentos que contengan el calcio. Si nos vamos a mmm, personas que están desnutridas o que tienen dificultad de poder comer a diario o, y variedad, pues sí que tendríamos que considerar que exista una carencia de calcio en los alimentos. ¿Vale? También tenemos que considerar si hay mala absorción intestinal, una celiaquía, un sibo de intestinal con inflamación. Hay diferentes situaciones o, o incluso que haya, eh, se haya tenido que, eh, que cortar una parte del intestino en la persona por problemas, cáncer y otras circunstancias y esa resección quirúrgica altera la, la, la capacidad o la superficie que tenemos para poder absorber nutrientes. pero Fuera de esas situaciones que son muy concretas, una persona con una alimentación variada, si no, se, si no se pone el calcio, puede obtener suficiente calcio si su vitamina D es suficiente. Y además, todo el conjunto que, es, que, se, que llene bien a los huesos con la K2, que haya suficiente magnesio en la alimentación también, porque el magnesio es imprescindible para que se pueda metabolizar bien la vitamina D, para que se pueda transformar hacia... Esa llave que hablamos que va a entrar en esa cerradura para que la cerradura funcione bien, para que los transportadores o taxis o como queramos llamarlo, de esa vitamina D a diferentes tejidos y que pueda llegar a esas cerraduras también para que puedan funcionar bien, estén en buen estado esos transportadores. O sea, ¿cuántas cosas requieren de magnesio dentro del metabolismo de la vitamina D? Eh, y además, el magnesio es importantísimo para múltiples funciones metabólicas, o sea, participa de una inmensidad de rutas metabólicas y funciones. O sea que Desde luego, magnesio, K2 y vitamina D, para mí eso es lo principal, es una tríada terapéutica que yo siempre la contemplo con mis pacientes y que, aunque no sea un paciente en clínica, una persona tiene que considerarlo. En su alimentación, o en su día a día, en su dieta, si es necesario suplementar o no y mantenerlo bien. Eso como mínimo. Vitamina D, K2, vitamina K2 y magnesio como mínimo. Luego has mencionado la vitamina A, por supuesto, podemos hablar del C, podemos hablar de la vitamina B2, porque tenemos que tener una buena nutrición de conjunto. Pero si tuviese que resumir, las más importantes son magnesio y vitamina K2 con respecto a la vitamina D. Y luego sí eh, podría seguir la vitamina A, sí, podría ser, si para sus funcionalidades, sí. ¿Cuánta
0: vitamina E3 el organismo utiliza por día y cuáles son las variables porque estamos hablando de un nivel sérico de 50 nanogramos por mililitro deberíamos siempre mantener esa cantidad y para mantenerla o sea tenemos que deducir cuánto cuánto está el organismo quemando para yo cuánto tengo que aportar para poder llegar a esos niveles y varía hay, hay situaciones momentos en los que vamos a necesitar un aporte mayor de vitamina E3 que en otros... Si tienes dificultad encontrando vitamina D3 combinada con vitamina K2 en niveles óptimos, visita vitatienda.com, donde te ofrecemos 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 combinada con vitamina K2 para su mejor absorción. Cada botella provee 120 unidades que te van a dar la vitamina D3 que necesitas por los próximos cuatro meses. Entra el código COMO CURAR y disfruta de un 10% de descuento en tu primera compra.
1: Si sí, existen estados inflamatorios, en el organismo va a demandar más vitamina T3. De hecho, encontramos con que enfermedades autoinmunes que conllevan una, un, una inflamación aguda, de alto nivel, puesto que existe continuamente una, un, un impacto de, sobre el tejido, que, un, ataque, un autoataque a tejidos, y ahí se disparan los estados inflamatorios, ahí los requerimientos son mucho más altos y vemos cómo los pacientes tienen la vitamina D baja que no sabemos qué es antes, según la gallina, porque también la deficiencia de vitamina D es un disparador de esa, con esa predisposición que se tiene genética a las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que sabemos, por ejemplo, una diabetes, aunque sea de tipo 2, que no es autoinmune, es una enfermedad que conlleva una inflamación vale sistémica, pues eh, podemos ver que una persona que está tomando, bueno, voy a decir... Un ejemplo real, eh, eh, que está tomando 4.000 unidades internacionales durante todo un año, de forma continuada, dando un paso más de lo que, de lo que anteriormente tomaba su médico atreviéndose que los médicos somos que todavía usan esas recomendaciones basadas en aquel error del siglo pasado, del 97, que ya se han demostrado varias veces que eran errores, ¿vale? Bueno, pues su médico dio un paso más y le dijo, bueno, sube de 2.000, ya estaba como yéndose va, prueba con 4.000 y hazlo de forma diaria con vitamina D3. Muy buena recomendación y mucha valentía por parte de, de ese médico de dar ese paso. Su paciente le hizo caso durante un año completo, lo, lo, lo hizo a rajatabla y se encontró con que sus niveles no, no habían subido. Se mantenían en 20 y algo, ni siquiera llegaban a 30. ¿A qué podía ser debido? Bueno, pues aquí teníamos dos cosas. Obesidad y una diabetes tipo 2. Pues eso, con su obesidad. ¿vale? Entonces teníamos... Estados inflamatorios, que subyacen a la enfermedad, donde se demanda más vitamina D. Y por tanto, aunque aumentó la vitamina D, no consiguió, o sea, si es, como dices tú, la, la utiliza su cuerpo y por tanto no, no consigue subir en reservorio en sangre, que es lo que medimos, es un reservorio. Y también, bueno, pues eh, la obesidad o el sobrepeso que tenía impide también que podamos aprovechar la vitamina D porque la grasa corporal secuestra. Esta molécula grasa, que es la vitamina D, impide que se pueda metabolizar hacia su forma activa. Entonces hay que dar dosis mucho más altas, cuatro mil se queda muy corto. Entonces, resumiendo, aquellas personas que tienen mucho estrés, estados inflamatorios, enfermedades de cualquier índole, diría yo, porque todas las enfermedades en todas subyace la inflamación, pasa que puede ser crónica de bajo grado, puede ser aguda y muy alta, eh, en estas circunstancias y cuando hay sobrepeso y obesidad, los niveles séricos, de más que los niveles séricos, perdón, las dosis administradas de vitamina D deben ser mayores. vale, Para poder mantener el mismo nivel que otra persona que no tenga ese sobrepeso, la persona con sobrepeso necesitará dosis mayores. La persona que tiene, tiene enfermedades o inflamación necesitará dosis mayores que otra persona en esa situación para mantener el mismo nivel sérico. Y aún así se recomienda que sean todavía superiores a los niveles séricos en pacientes con enfermedades, que sea todavía mayor su nivel sérico. No sé si respondo a tu pregunta, Coco.
0: Sí, la Ayala. respuesta. Y quizás me gustaría hacer una incidencia, porque a veces eh, es un poco complejo: nanogramos, microgramos, unidades internacionales. Pero si yo pienso, a ver, para mantener 50 nanogramos por mililitro en sangre, una persona normal tiene entre 4.5 o 5.5. 5 uh, litros de sangre, o sea, vamos a poner 5 litros de sangre. Ahí tenemos 5.000 mililitros, si multiplicamos 5.000 por 50 nanogramos por mililitro, pues eso nos daría 250.000 nanogramos, ¿verdad? A nivel sérico, que necesitamos para mantener 50 eh, nanogramos por mililitro. Pero si ahora convertimos esto en unidades internacionales, tenemos que entender que 250 nanogramos es lo mismo que 250 microgramos. Y 250 microgramos son 10.000 unidades internacionales.
1: ¿Cómo? Pero es que no va, no va por ahí. No es así, Coco. No es ¿Ah? así porque no. Porque no la vitamina d sérica que medimos no es en colecalciferol Es otra molécula que es... O sea, cuando tú ingresas en tu organismo de forma oral, que en España tenemos un fármaco que se llama hidroferol, que lo que nos da es directamente... Lo que medimos en sangre, la, el calcidiol, que se llama, ¿vale? O la 25-hidroxivitamina D, que es lo que medimos en sangre, tiene de 3 a 5 veces más potencia que el colecalciferol. Entonces, no puedes comparar las unidades internacionales de la vitamina D3 o con el calciferol, que es lo que estamos, de lo que estamos hablando como suplemento, de lo que tenemos en sangre. Funciona diferente, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí que se sabe en los estudios, lo que han contemplado, porque esto varía mucho de una persona a otra. Pero recogiendo una población, una muestra de población, que creo que pesaba, me parece que era, si no recuerdo más, 65 kilogramos. Eh, y déjame que traduzca eso a libras, porque
0: aquí como Exacto. contamos en libras, 65 kilos son las 142 libras, más o menos, yo diría.
1: Claro, efectivamente. Es que de hecho, eh, estoy bueno, no recuerdo las libras, pero venía en el estudio está... Eh, Hecho en, en, en Norteamérica con libras y yo lo tuve que pasar a, a kilogramos y si no recuerdo mal. Y ahora viene más claro, ¿eh? Llevo
0: 30 años en Estados Unidos, caray, y todavía estoy haciendo conversiones de pulgadas a, a milímetros y de, de kilos a libras, o sea, no te preocupes. Sí, pero, pero entonces 65 kilos, lo voy a calcular sí. para quienes cuentan, para que no les demos un, un error,
1: eh, son exactamente 143 libras. Vale, ya te, ya digo que lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Es, creo, creo que no me equivoco que son 65 kilogramos, ¿vale? No que o así, sea, si, si no, sería 60, pero estaría entre, entre 60 y 70 kilogramos. Yo creo que era 65. cinco okay. Pues eso, para personas con 65 kilogramos, se estimo que 4.000 unidades internacionales, o sea, bueno, de esto incluso lo puedo generalizar, 4.000 unidades internacionales, de 4.000 a 5.000 unidades internacionales al día, nos va a permitir salir de la insuficiencia y poder mmm, subir de 30 nanogramos por mililitro y con suerte llegaremos a 40 o inclusive quien tenga suerte 50. Ayer, por ejemplo, creo que fue ayer, me consultó una persona que había eh, estado tomando solo 4 mil de interfaccionales, que es lo que yo he recogido en mi libro, pero más que nada, pues para cualquier persona, sin importar si tiene una patología, sino para no meterlos en, en circunstancias concretas y con mucha cautela, bueno, pues esta persona en unos meses había subido a 109, creo que nanogramos por mil litros solo con 4.000 unidades internacionales esto no es frecuente, esto no es común ¿vale? y esto puede ocurrir hay gente que, que apenas sube y hay gente que sube mucho, pero estas son cosas que se tienen que analizar porque tienen su miga, como decimos aquí, ¿no? y pueden tener un porqué, esta diferencia, pero en lo general lo, la respuesta más común es en contra que con 5.000 unidades internacionales 4.000 a 5.000 Niveles de 40 nanogramos, 45,8 o 50. ¿Vale? Con niveles de 10.000, pues eh, unidades, o sea, con dosis de 10.000 unidades al día, pues vamos a encontrar personas que no suban de 40, que mira que es raro, pero es así. Pero lo no, no más general es que eh, ya suba de 60, o sea, que ya tenga 65, 62, 67, 75, 90 y algunos tienen 120, 102. Depende porque las respuestas son variables y también porque los pesos son diferentes. No es lo mismo una persona delgadita que tome 10.000, que una delgadita me refiero a 50 kilos, 45, 50, 55, que una persona que pesa 75, no, no va a ser igual, ¿no? Pero bueno, en este estudio norteamericano de personas que pesaban alrededor de 65 kilos, pues estableció eh, a cuánto ibas a llegar según la dosis. Pero estaba muy bien porque también lo que hacía era considerar el nivel en sangre de partida. Es que eso es importante. Claro. ¿Cuánto tengo de partida? Tengo 10 solo. Eh, tengo 20 nanogramos, ¿no? Esa, igual, perdón, igual ya me estoy ya liando, eh, que eran nanogramos por mililitro en el sangre, 20. Si yo le doy 4.000, pues a lo mejor no llegó, no recuerdo ahora, pero se quedaba muy justito en 30, algo de 40. Pero sí, si yo te sí. en, qué, ¿En qué periodo de tiempo? Repítemelo. Sí, si era entre 6 y 6, eh, no lo había dicho, entre 3 y 6 meses. O sea que estamos hablando, eh, quiero que, que por favor escuchen esto, porque a veces
0: somos un poco, eh, nos desesperamos un poco, queremos ese cambio de la noche a la mañana y hay gente que se va a hacer otra analítica al mes. Ay, no ha cambiado nada. Tres y seis meses, pero idealmente yo recomiendo hacérsela cada tres meses, pero el cambio cambia a los doce meses. ¿Tú qué es lo que has visto en práctica?
1: A partir de los dos meses, dos meses y medio. Eh, ya podemos ver el nivel sédico alcanzado en la mayoría de personas, pero claro, trabajando con dosis como yo trabajo más altas, de 8.000, 10.000, si estamos con dosis de 4.000 y la persona tiene unos niveles de partida muy bajitos, le va a cost le puede costar más meses, ¿vale? Pero como yo normalmente trabajo con dosis más altas, yo a los tres meses hago una, eh, hago una consulta de revisión que una semana antes o dos ya se han hecho su analítica, es decir, a los dos meses y medio se hace su analítica o a los tres como mucho. Y ya podemos establecer ese nivel sérico que va a mantener la persona si mantiene la dosis. O sea, se va a mantener. Eh, ahora bien, a mí me gusta variar un poquito esa dosis y de cara a largo plazo bajarla un poquito y dejarla en una dosis de mantenimiento. Porque si la persona empieza a, a resolver los estados inflamatorios que tiene, aunque sea de bajo grado, porque vamos viendo mejoras y vamos viendo en la analítica cómo hay parámetros que nos indican que hay inflamación, y vamos viendo su historial, y vamos viendo su sintomatología, y hay cosas que van desapareciendo, van mejorando, la persona se encuentra mejor, desaparecen dolores eh, y afecciones que tiene, ¿no? O se estabilizan enfermedades. Bueno, pues entonces cabe esperar que ya no necesite eh, la misma dosis para mantener el nivel porque ya no hay tanta inflamación y por tanto no hay tanta demanda. entonces por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Si una persona estaba tomando 10.000 unidades al día, todos los días, pues, y ya todo está funcionando muy bien, hasta desaparece el estreñimiento que tienen, mía mental, esos dolores en todo su cuerpo, mejora sus sueños, que hay tantas cosas que mejoran. incluso los dolores menstruales en las chicas, o mujeres en la fértil, muy fuertes dolores que son incapacitantes y que requieren medicación. Bueno, pues cuando todo esto va desapareciendo y ya todo va eh, asentándose y, y va desapareciendo esa información, podemos pasar a dosis de 8.000 mantenidas, ¿vale? 8.000 unidades internacionales. Por ejemplo, si partimos de 10.000, estoy poniendo un ejemplo por cuadra de, de partida a 10.000, ¿vale? Entonces, quizás a los tres meses ya se encuentra muy bien la persona, quizás necesita más meses para estabilizarse y luego ponemos, pues eso, una dosis de mantenimiento, porque si no, sí que puede seguir subiendo lentamente, pero puede ir subiendo un poquito más en sangre, si la persona se hace analíticas. Y, y lo vamos viendo, no pasa nada, pero hay gente que ya, pues igual ya no vuelve a ti, y empieza a subir, subir y un día de repente acuda al médico y le dicen, tienes más de 100? se disparan las alarmas, los médicos se asustan, que a lo mejor no pasa nada, no hay ninguna toxicidad. Pero los médicos se asustan, los médicos te recriminan, los médicos te gritan, incluso a veces, o, o encuentro casos en los que les amenazan, es así, entonces los pacientes se asustan muchísimo, tanto que dejan de tomar vitamina D porque creen que se van a morir, o que ya. Habrá, porque lo dicen los médicos, ya debes tener tocado y afectado el riñón. Y ellos dicen, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué responsable he sido? Y de repente pasan a dejar totalmente... De la... ¿Qué día fue el día que
0: se me ocurrió visitarme con, con María <risa> es Es verdad. O sea, la falta... Eh, todos sabemos lo que sabemos mientras ignoramos lo que desconocemos y a veces uh, se ponen a ciertas autoridades de ca diferentes campos. Eh, un abogado, asumimos que si vamos a visitar a un abogado, va a saber 100% del tema que le consultamos. Mm, señoras y señores, no siempre es el caso. Lo mismo ocurre con la medicina. Y otra cosa es que en una clase, ¿cómo sabemos? O sea, eh, el título MD, MD, que es la titulación aquí en Estados Unidos, la vas a tener si eres el primero de la clase o el último. Entonces nosotros no tenemos la manera de saber qué calidad de especialista. De cualquier campo, o sea, no solamente del campo de la medicina. Pero la sobredosis, y eso lo aprendí en tu libro, que no hay sobredosis documentadas, principalmente en España, donde tú estás. Yo investigué aquí en Estados Unidos, es rarísimo. Y cuando las han habido, ha sido debido al calcidol. Dime qué es el calcidol. Me lo has corregido anteriormente cuando me estabas explicando eh, la conversión que yo estaba haciendo. Y como yo estaba hablando de y calciferol y tú estabas hablando de calcidol ¿qué es el calcidol y por qué ese tipo de vitamina D3 a nivel consumo en ingesta sí podría causar una sobredosis? Este es el fin de la primera parte con mi entrevista de María Vascuñana te espero en el próximo episodio donde vamos a hablar sobre la sobredosis de vitamina D3 y cuál es la vitamina D3 que sí deberías tomar